0: Un espacio para la tribu. Un espacio para hablar de maternidades sin tapujos. De madres y desmadres. Hola, soy Gloriana Rodríguez Corrales y hoy este de madres y desmadres ha pasado por un desmadre total, un desmadre mundial, un desmadre pandémico. Y en medio de este desmadre pandémico queremos brindar algunas herramientas que pueden acompañarle a las mamás, a los papás y a las familias gestantes, a las mujeres y hombres y personas que estamos acompañando, familias que están en este proceso. Y para hablar de este tema, de cómo podemos acompañar, de cuáles son los temores que acompañan en este momento a las mamás, a los papás, a las familias, a las amigas, amigos. Se encuentran conmigo tres impresionantes mujeres en sus diferentes campos. y Son un acompañamiento perfecto para cualquier mamá y cualquier familia. Las tres tienen diferentes emprendimientos en diferentes lugares del país que bueno, al final del, del programa vamos a decir en dónde las pueden ubicar a ustedes. Son voces conocidas para de madres y yo por eso las quería tener eh, a ustedes en este espacio. Estamos hablando de Yaliam González, de Catalina Rodríguez y de Marianela Hernández. Chicas, bienvenidas a todas en una videollamada en la que estamos grabando el audio. Estos recursos tecnológicos nos permiten conectarnos desde diferentes lugares siguiendo las medidas sanitarias que el momento nos reclama. ¿Cómo están, chicas?
1: Hola, muy bien, gracias. Muy honrada de estar por acá. ¿Ella es Cata? Gracias, gracias. Encantada también de poder acompañarlas y de poder verlas aquí por, por la pantallita.
0: Aunque la gente en, en su casa, donde esté, bueno, ojalá sea en la casa, nos va a estar escuchando sin vernos, pero nosotros nos vemos muy felices. Esa era Nela y ahora nos queda Yali. Yali, ¿cómo estás? Hola,
2: ¿qué tal? Encantada de compartir y de verlas
0: por acá, adaptándonos a la vida en pandemia. Y bueno, la radio tendrá que adaptar su espacio a, a la pandemia, poco a poco volveremos, pero bueno, en este momento no podemos estar en, el, en la cabina, ni en el estudio, ni compartir desde allí, pero compartimos esto, chicas, que es eh, un tema muy muy importante y que yo me imagino que ustedes han tenido acompañamientos de diferentes mamás y familias gestantes. En este momento, ya sabemos que el, el parto y las decisiones que tomamos sobre cómo queremos este proceso, incluso sobre cómo queremos llevar el embarazo y cómo eh, recibimos un acompañamiento ideal en posparto, es difícil, ¿verdad?, en no pandemia. Ahora, ¿cómo se ha agravado o cómo ha cambiado, cómo se ha transformado este camino de las familias gestantes en este momento en el que sentimos una gran incertidumbre frente a tantas cosas realmente siento que en este momento
1: la vida nos está poniendo pues esta, esta oportunidad de, de, de poder hacer un alto, de poder Realmente conectarnos con nosotras mismas, con nosotros mismos, devolver a nuestra esencia y darnos cuenta que a este mundo venimos celitos y de este mundo nos vamos celitos. Y aunque estamos en, en comunidad, el conectarnos con nosotras mismas y más cuando estamos embarazadas, cuando estamos en periodo de lactancia, nos ayuda pues a, a empoderarnos, a escucharnos, a, a poder establecer un vínculo tal vez más fuerte con nuestros bebés, de esa forma, pues lograr pues estar más, más estables, más en calma. Pues ahora estamos muy acostumbrados, tal vez que la atención perinatal eh, se da en los hospitales, pero durante siglos ha sido pues de una forma por supuesto que más, más básica, más artesanal, digamos lo más rudimentario y pues acá estamos como sociedad, como, como seres humanos realmente para parir y para nacernos necesitamos a nosotras mismas y lo que necesitamos es crear un entorno saludable con mucho amor donde nos sintamos realmente pues, pues protegidas y, y sé que ahorita tal vez en los centros de salud con todo este movimiento nos puede hacer sentir pues asustadas, un poco preocupadas, con incertidumbre. ¿Qué será la verdad? Sin embargo, si nosotras recordamos de dónde venimos y si recordamos que estamos perfectamente diseñadas para este proceso, pues podemos confiar en, en, en ese proceso y podemos empezar a, a, a dejar fluir toda nuestra parte biológica para la que, como les digo, hemos, hemos sido estructuralmente, energéticamente, biológicamente diseñadas.
3: Cata, un abrazo a todas esas mamitas que están en este momento gestando o que están como un bebito en brazos, ¿verdad? Es una época de bastante transformación para, para la humanidad que... Nos tiene a todos con la peluca parada, ¿verdad? Como diríamos. Y es normal, ¿verdad? Es normal que estén con la peluca parada. Pero esto que dice Nela me parece vital. Creo que nutrirnos con amor es lo más esencial. Es la manera de darle la vuelta al miedo y, y, al, y enfrentarlo. Enfrentémoslo con amor, nutriéndonos a nosotras, nutriéndonos a, a, nutriendo a nuestro bebé, teniéndonos paciencia, escuchándonos, ¿verdad? Está bien, es normal tener miedo busquemos herramientas para que ese miedo no nos paralice, ¿verdad? Para que nos empoderemos, para que entendamos este proceso y podamos lograrlo, lograrlo con, con satisfacción, lograrlo con plenitud, ¿verdad? Ahorita siempre hablamos mucho que en el posparto es indispensable el apoyo de de la familia, ¿verdad? De todas esas personas, le decimos, le enseñamos a la gente cómo tienen que llegar a una casa y ayudar y facilitarle la vida a la mujer en su posparto. Y ahora, ¿verdad? Ahora qué reto, ¿verdad? ¿Qué le decimos a la gente, verdad? Ahora es un posparto entre usted solita, tal vez en su casa, o es un posparto con tal vez una persona nada más que llega, o tienes tu pareja y te puede ayudar, ¿verdad? O tienes otros niños, ¿verdad? Entonces es un reto que creo que que es maravilloso y todos los tiempos son perfectos y significan algo de creación para esas mismas mujeres, ¿verdad? Algo que se está transformando en ellas como madres dadoras de vida, ¿verdad? Y en estos nuevos miembros que para mí son regalos de la humanidad en estos tiempos, ¿verdad? Que venga un bebito, que hayan chiquitos pequeños en estas épocas, ¿por qué? Porque están viviendo esta transformación que vivimos todos, ¿verdad? Entonces
0: son regalos divinos, amarnos mucho. Eso es importante, el amor que ustedes han recalcado y el amor que también tiene que transformarse de que no es solo estar encima, digamos, que es quizás la restricción mayor que tenemos, ¿verdad? Pero buscarle la vuelta a estas otras formas de estar, que vamos a conversar más sobre esto. Yali, ¿vos cómo has visto el panorama?
2: Bueno, yo también efectivamente pienso que estamos en tiempos de cambio y siento que vienen cambios positivos para toda la humanidad. Hay cosillas que me preocupan mucho con respecto a, a toda la parte sanitaria, el manejo de la salud. Y también como que siento que es un gran momento para repensar, como decía Nela también, cuál es el papel de la clínica y del hospital y de toda esta atención sanitaria. Ahora mucho más, porque menos en esta emergencia tal vez se han tomado otras prioridades, entonces me preocupa mucho como retroceder sobre todo en materia de apego con los recién nacidos o sea como que se pueda dar eso en los hospitales y, y estaba hablando también con amigas con su experiencia con los prematuros por ejemplo como tienen que estar en el hospital es un poco difícil las visitas, se han complicado las visitas del papá la mamá tiene como el tiempo más restringido aún y el papá hay papás que del todo no han podido ver a sus bebés. Eso me preocupa muchísimo, o sea, esa, esa situación que está pasando en los hospitales y por eso siento que es un buen momento para repensar cómo tal vez hemos medicalizado tanto el embarazo, el parto y, y el posparto y mmm, es una oportunidad para ver en realidad sí es necesario, qué cosas se pueden atender en otro tipo de espacios, en las casas o en clínicas especializadas ya como en la familia, en la maternidad, casas de parto. Entonces siento como que también se está abriendo una ventana a esas posibilidades, lo cual podría ser un cambio positivo, como que una tendencia, pero en este momento como... Como todo también está pasando muy rápido y la información cambia cada momento, me parece que también es un poco el momento de defender algunas de estas conquistas que hemos logrado y sobre todo de informar y que la gente tenga acceso a la información. Entonces en esa línea también programas como este cumplen una misión muy especial porque creo que la información es la clave en estos momentos. Y por dicha estamos teniendo bastante acceso y bastante tiempo para informarnos bien.
0: También esto es como el inicio, ¿verdad? Y, y yo creo que el ministro de Salud y todas las autoridades sanitarias nos han repetido esto. Este es el inicio de un cambio de vida, digamos, de antes... No podemos aspirar a que en tres días esto ya va a acabar y que nuestras vidas van a seguir siendo lo que fueron, ¿verdad? Posiblemente regresemos a otra cosa, ¿verdad? Entonces no vamos a regresar. Sería como llegar a otro lugar, ¿verdad? Con otras condiciones en donde tal vez podamos salir más de casa y esto y esto habrá sido un capítulo de nuestra historia. Pero sin embargo, se vienen muchos meses por delante. En este momento también, aunque se disparan las tasas de divorcio, se disparan también las tasas de amor, ¿verdad? O sea, de, de parejas que se reencuentran y de embarazos que en este momento quizás también se están concibiendo. Qué alegría, ¿verdad? Y qué felicidad. Pero, ¿qué recomendaciones podríamos ir dando como, tal vez no recomendaciones, sino como algunas herramientas que estas familias Puedan ir recibiendo, porque hay muchos casos, ¿verdad? Hay parejas que pueden, eh, o familias que pueden quedar embarazadas y pierden a, a sus bebés. Hay familias que pueden quedar embarazadas y sienten muchos temores de, la, de los procesos de parto. Hay muchas familias que ya estaban embarazadas y tienen más temores. Hay otras que se encuentran en el posparto, ¿verdad? Hay multiplicidad de vivencias, ¿verdad? De, de cosas que pasan que no podemos dejar de ver. ¿Cómo podemos dar algún par de herramientas en este momento, un poco ganándole la vuelta al amor, bajándole la atención al miedo, que esas familias pueden tomar para sí y pensarse? Sí, realmente yo siento, como, como dice Yali,
1: que es esencial el acceso a la información. Porque sea como sea, aunque estemos en casa, los que tenemos la oportunidad de estar en casa, pues seguimos conectados, seguimos conectados a través de las redes, a través de, de todos estos dispositivos electrónicos y ahora más que nunca tenemos un acceso ilimitado a información. Sin embargo, la clave, según mi opinión personal y profesional, diría, es seleccionar adecuadamente la información. ¿Qué información voy a recibir yo? Si realmente es algo que sale, pues en una página X de alguna marca, de algún patrocinador, o es una recomendación oficial de un organismo internacional como la OMS, eh, o como, digamos, en, en temas de parto, por ejemplo, el Movimiento de Parto Respetado de Costa Rica, todo este tipo de organizaciones como APROLAMA, la Asociación de Promoción de la Lactancia Materna de Costa Rica, o sea, ¿a, a qué presto yo mi atención, en qué voy a gastar o voy a implementar mi tiempo para obtener esa información, tengo que asegurarme que esa información venga de fuentes confiables, que tenga estudios, porque hay muchas personas que lamentablemente comparten información sin una base científica y no podemos obviar digamos lo que es medicina basada en evidencia y aunque ahorita estamos viviendo un cambio tal vez sin, sin precedentes ya hay muchos estudios que van saliendo de organismos internacionales, de otros países en Europa, donde ya nos llevan, pues, por supuesto, un poco más de experiencia con respecto al comportamiento de, del virus, de, el comportamiento, por ejemplo, de bebés, que si se transmite o no se transmite a través de la leche materna, si hay transmisión vertical o no. Entonces, la idea es, es pues, poder seleccionar esa información, número uno. Y como decía Cata, ¿verdad?, también, pues, conectarnos desde el amor, conectarnos desde el amor porque esa es la fuerza superior y la vibración más alta que nos va a ayudar a nosotros a estar en equilibrio, evitar todas las cosas que nos vayan a generar miedo y aprovechar esto para, para que sea un espacio, para que si yo estoy embarazada, para que si yo tengo a un bebé pequeñito, verdad, como en mi caso yo tengo una bebé que acaba de cumplir un añito, pues aprovechar este tiempo para estar en contacto piel con piel, todo lo que pueda y darme cuenta que esa es mi función biológica primordial, estar con mi bebé, transmitirle mi amor, mi calma, mi paz, porque si esto, chicas, es difícil para nosotras y nuestras parejas, pues para nuestros niños mucho, mucho más. Entonces, si sí, yo siempre les digo a las mamás que yo acompaño y a las familias en general, si mamá está bien, bebé está bien entonces uh -huh. conectarnos con nosotras mismas respirar, aprovechar este tiempo para buscar esa información sí, empoderarme, buscar fuentes confiables, pero también descansar, conectarme, vincularme y volver a la parte más esencial de, de nuestro ser ¿verdad?
3: Uh -huh. Cata lo de la información me parece vital, así como lo, lo explicó Nela, ¿verdad? saber qué va a entrar y también qué vamos nosotros a manejar en nuestro cerebro. Entonces ahorita eh, le he hablado mucho a las mamás y a las a los bebés, <ríe> por medio de sus mamás que, que les acompaño, sobre la meditación, ¿verdad? El, creo que el plan de parto es una meditación activa. Creo que el plan de parto significa justamente eso, es una una meditación que le ponemos intenciones entonces, aunque no podemos realmente saber cómo se va a desenvolver nuestro parto, el plan de parto es una genial idea de nosotras orientarnos e ir dando pasito a pasito, ¿verdad? Y por lo menos empoderarnos en este proceso entonces ese es el, el llamado que le he hecho a muchas mamás a esa meditación eh, de paz de tranquilidad, que imaginen su proceso cómo lo quieren vivir que um, se centren en eso en el momento maravilloso en que huelan a su bebé y de una, de una vez lleguen a los hospitales, ¿verdad? Si les toca ir a los hospitales públicos con un papelito que dice plan de parto y que vienen con sus puntos, ¿verdad? Creo que eso marca gran diferencia. El personal de salud también cuando ve que una persona viene empoderada, que conoce sus derechos, que sabe a qué es a lo que va, ¿verdad? Y pues los funcionarios de salud están para ayudarnos. Yo fui una durante muchísimos años, trabajé en servicios de emergencias. Y lamentablemente hay mucho tabú, hay mucho desconocimiento, a veces no nos basamos en evidencia científica sino en lo que el doctor que tenía muchos años trabajando nos enseñó cuando entramos al hospital entonces esto implica un reto para la maternidad y este mismo cambio que llama Gloria, ¿verdad? A esta transformación lo que dice Yali también a, a tomar fuerza en este momento una transformación que se está dando siempre lo hemos sabido que los hospitales no son los mejores lugares para ir a parir, lo sabemos, ¿por qué? Porque hay mucha gente que llega al hospital porque está enferma ¿verdad? Entonces esto de la pandemia ahorita realmente no es un secreto es un secreto a voces que siempre lo hemos sabido, siempre si estás en el hospital y la que está sentada a la parte ya está enferma es muy probable que te vayas a enfermar por eso es que en muchísimos países se lucha por los partos en casa porque es una realidad de ambiente protegido en el que te pueden tener ¿verdad? <risa> entonces este bueno es un reto ¿verdad? pero parte de esa meditación creo que puede ir por ahí ¿verdad? irnos empoderando conocer el proceso a nosotras planear cómo queremos que ellos ellos se vaya dando y lo más importante ese vínculo precioso que sigue estando con tu bebé después de que nace siempre para siempre ¿verdad? Entonces, creo que por ahí va de las herramientas que me gustaría compartir. Uh
2: -huh. Yali. Como dicen las chicas, sobre todo lo que decía Nela, este es un momento donde más que nunca tenemos que cuidar el contacto, el vínculo, estar piel con piel. y yo, A mí eso es en realidad lo que más me está preocupando en este momento del manejo de la emergencia ya en lo que es las salas de parto, el parto. Y creo que es una gran oportunidad también para hablar sobre la importancia del vínculo porque también es, una, es la mejor forma de proteger a los bebés y proteger a las mamás eh, en, la, en la pandemia. Tenemos que recordar que además la salud es algo integral y, y para poder estar bien, para que una mamá un bebé lleno de oxitocina después del parto puedan estar bien, necesitan estar juntos, necesitan estar en contacto. El bienestar que, que genera ese contacto tiene efectos muy importantes en el cerebro que ahora lo podemos ver gracias a la neurociencia y, y en el desarrollo de esa relación para el resto del, de la historia de esa familia. Entonces, es muy importante poder cuidar en realidad ese vínculo. Si la mamá está bien, el bebé va a estar bien. Si ambos están bien, si estamos sosteniendo a esa mamá, la familia va a estar bien. Y eso es como creo que es la, la defensa más grande que tenemos que hacer en este momento
1: realmente con, con respecto a esto que dice Yali yo también quiero hacer énfasis si hay algún profesional de salud que nos está escuchando de la importancia de reconocer según las recomendaciones de OMS que el mejor lugar para ese bebé va a ser contacto piel con piel con su mamá porque si siempre hemos luchado por la no separación en el momento de nacer, pues este es el momento donde tenemos que reforzar eso. Un contacto uh -huh. continuo. No hay riesgo de transmisión a través de la leche materna al bebé. En el momento en el que el bebé nace no se le debe separar de su madre, deben continuar juntos. Ahora, pues ahí estuve viendo en, en Tailandia, inclusive hicieron unas mascarillas especiales para los bebés y en, hospital, en el Hospital Gregorio Marañón, en, en Europa, eh, en España, perdón, les decían a, a los bebés, a las mamás les ponían tablets para hacer un contacto piel con piel virtual. Entonces, eso es algo realmente muy fuerte. Entonces, claro, los bebés reaccionan al escuchar a su mamá y al escuchar a su papá hablándoles a través de la tablet, pero el bebé está en una incubadora y la mamá está en la sala de recuperación. Y a veces pasan dos días, tres días sin que haya un contacto, o muchísimos más días, ¿verdad? En el mejor de los casos <ríe> pasa, pasa este tiempo. Ahora están implementando la tecnología, ¿verdad?, en los hospitales y hacen lo que ellos llaman un contacto piel con piel vir virtual, que realmente eh, eso es justo lo que no queremos. <ríe> lo que queremos es que haya un contacto piel con piel real. No hay riesgo de transmisión y eso hay que aclararlo. ¿Verdad? Hasta el momento no hay evidencia. sí no se sabe todavía, ciencia cierta, si hay una transmisión vertical durante el embarazo. Pero eh, a través de la leche materna, lejos de que la madre vaya a transmitir el virus, transmite anticuerpos para fortalecer el sistema inmunológico del bebé, para fortalecer su microbiota y más bien protegerle frente a la infección. Entonces, ahora más que nunca es donde tenemos que reforzar que no haya separación y en vez de comprar miles de incubadoras y tener un montón de equipo, compremos cargadores ergonómicos <ríe>
2: y tengamos a los bebés pegaditos
1: a las mamás. Eso es todo lo que necesitamos.
2: Bueno, esto que me está contando Nela me parece increíble y es una de las cosas que más me está preocupando, no solo como en este tema de los bebés, sino en general en querer virtualizar todo y creo que está habiendo un abuso como de, bueno, a mí me parece, yo sé que algunas cosas son necesarias, pero también tenemos que tener cuidado porque la línea es muy delgada, entre querer virtualizar, o sea, ya esto me, es la piel con piel, es imposible virtualizar, ya me parece un exceso. Pero, pero así en, en otros ejemplos, y también es para los seres humanos es muy necesario como esa interacción física. Y está bien que esto sea
0: temporal, pero no, no puede continuar así. Y hay límites también. Yo creo que la tecnología, sin, sin que este programa vaya a sonar que está en contra de la tecnología o de los avances médicos o de los avances tecnológicos, porque no es así, digamos. Pero sin embargo yo creo que esto que dice Yali es la clave. Esto tiene un límite, es decir... No nos podemos abrazar, pero no podemos hacer abrazos virtuales, podemos hacer nuestro máximo esfuerzo para estar ahí, pero bueno, no es estar ahí, es decir, yo no he recibido un abrazo, tengo 40 días de no recibir un abrazo de mi papá, de, ¿verdad? de mis hermanas, de, y no los recibo, han, han estado y hemos estado, pero no los recibo, o sea, no me puedo engañar porque... Yo creo que la línea es muy delgada entre pensar que sí lo estamos haciendo y convenciéndonos de que sí tenemos un abrazo cuando en realidad no ha sucedido piel con piel. Y en términos sanitarios y en términos de eh, los partos de, las, de nuestras familias, no podemos tampoco decir, bueno, poner una tablet es una solución. No es una solución porque no es el piel con piel. ¿Verdad? Y este miedo y este temor del piel con piel no, no lo trajo el coronavirus, digamos, no lo trajo esta pandemia. Esto ya existía, claro que se agravan las circunstancias porque de ahí se agravan los miedos y se agrava la, la situación, pero este miedo ya existía, entonces también hay que deslindar, me parece que destejer, ¿Verdad? ¿Cuál es ese miedo que venías de antes y que ahora me lo están envolviendo de, de pandemia? ¿Cuál realmente podrían ser otros, o, 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 digamos, otras ideas y otras creencias que ya estaban? ¿Verdad? Esto que dice Nela es de la medicina basada en evidencia, es muy importante. ¿Verdad? Todavía no se podría decir que la leche materna transmite un virus, ¿verdad? Entonces, si alguien ha escuchado esto, si alguna mamá que nos está escuchando tiene este temor, no hay nada que lo diga. Entonces, es, es, es bien importante que tengamos eso en consideración. Nela quería decir algo y creo que Cata también quería decir algo. Nela. Sí, realmente, igual enfatizando en, en
1: esto del piel con piel, es importante recordar lo que es el microbioma humano y para la, las que no lo han escuchado anteriormente entonces yo quisiera hacer como, como una pequeñita aclaración nosotros como seres humanos tenemos una conformación celular pero al igual que esta conformación celular tenemos una conformación de microbios de microorganismos que viven en nuestra piel y en nuestras mucosas y en nuestros intestinos y en, en todo nuestro cuerpo es una distribución equitativa, somos 50% células y 50% microorganismos. Entonces, el piel con piel, el contacto de los bebés y de los niños con el ambiente externo, tierra, hojas, agua, animales... Es ultra necesario, es importantísimo. Y ahora, igual, no solo para las que tienen o los que tienen bebés pequeñitos o las que están embarazadas, ir pensando en alternativas también para aquellas que tienen niños un poco más grandes aunque sea de, de ir al parque más cercano enviar a un mensajero a traer un poco de tierra y meterlo en una bandeja y que los niños puedan jugar con eso Ajá. porque es súper necesario que ellos tengan ese contacto y ese desenvolvimiento si nos estamos encerrando en la casa a utilizar estas plataformas digitales a los niños que no tuvieron contacto piel con piel que se aumentó la tasa de cesáreas etcétera, etcétera entonces estamos cambiando esa conformación del, del microbioma y estamos cambiando epigenéticamente toda nuestra manifestación o activación o inactivación de, de genes, lo que puede traer a futuro pues complicaciones en la salud directamente y a nivel del desarrollo del sistema nervioso central, del sistema digestivo y de la parte emocional, que este, pues, por claro. supuesto es igualmente importante que la parte física.
0: Y el desarrollo como sociedad también, ¿verdad? Que esto puede traer a largo plazo, ¿verdad? No Podemos justificar una pandemia para, para destruir el tejido de las y los recién nacidos, de las mamás, de los papás, de las familias, por, por miedos, ¿verdad? Esto es muy importante. Cata, ¿vos querías decir algo? Sí, bueno,
3: básicamente era lo que, lo que hablaba Anelita de, de la importancia de la piel con piel, ¿verdad? Que siempre ha sido un, pues un tema como tabú, ¿verdad? De esto de que nace el bebé y me lo tengo que llevar porque hay que revisarlo, ¿verdad? Entonces siempre yo les hablo mucho en el plan de parto de, de esta importancia de que no, que el bebé nazca y te lo pongan en la pancita y las primeras revisiones sean ahí, porque como funcionarios de salud los podemos hacer. Se pueden hacer las primeras revisiones del bebé ahí, y ahí entonces ganamos puntos de piel con piel, ya el bebé se quedó con la mamá. Y sí, es lamentable cómo se está manipulando, ¿verdad? El, el control de, de esto, virtualizando, queriendo virtualizar las cosas, pero creo que es parte de la información y la información es poder de que las mamás se formen realmente, que busquen asesorarse. Y que sepan esto, ¿verdad? Que se los estamos diciendo, que el bebé tiene que nacer e ir inmediatamente a vos, a menos de que haya una necesidad implícita de que ese bebé se aleje, de porque los funcionarios de salud tienen que hacer algo, pero eso casi nunca pasa. Realmente el protocolo, se mucho por protocolos en los hospitales. Y ahorita, pues, con este temor de pandemia, ¿verdad? Tenemos uh -huh. un nuevo protocolo ahora, ¿verdad? Entonces, un nuevo protocolo es que parece bastante ilógico, porque entonces te quito a tu bebé, pero ya después de menos de 12 horas, te tengo que dar salida, ahora sí, téngalo. Cuatro uh -huh. horas, ya ahora sí, téngalo. Entonces, realmente, ¿cuál fue? O ya no está el papá en el hospital, pero el chiquito se va para la casa y llega y tiene tres hermanos, a su papá, a su suegro y al abuelo que viven en la misma casa.
2: Uh -huh.
3: Entonces... <ríe> Entonces, no tiene mucho sentido, ¿verdad? A veces este, estos cuidados, sé que lo están queriendo hacer por el bien de todos, ¿verdad? Pero también nosotros empezar a usar un poco la lógica, ¿verdad? Y, y no dejarnos llevar por donde va la masa, ¿verdad? Por donde va el río. Entonces, todos nos vamos ahí. No, suave en toque.
2: Quédense en la orilla
3: un momento. Quédense en la orilla y piensen, suave. ¿verdad? Empodérense
0: de, ese, de, ese, de esta locura, ¿verdad? Detengámonos un poquito. Y, y yo creo que eso, eso es súper importante, tenernos y pausar, ¿verdad? Yo creo que si hay algo que para mí ha sido complicado y ya esto es como más a, a, a nivel de queja personal, no, de algo que a mí, que tal vez, y lo digo porque tal vez otra persona se siente así, es este exigir estar productivas y productivos en un momento en el que, ¿Verdad? Parece ser que teníamos que parar un poco, ¿verdad? Yo entiendo que no se puede paralizar la economía, entiendo que la diferencia entre paralizar la economía y, y, ¿verdad? De todo un país es paralizar la comida en las mesas de las personas, ¿verdad? Y es el hambre de la gente y no quisiera que se malentienda eso, pero, pero también quienes nos podemos quedar en casa podríamos parar un poco más y no tomar, no, no tomar las decisiones por reacción, sino realmente responder ante una crisis que los seres humanos al final de cuentas la generamos, entre todas y todos, por buen uso o mal uso de nuestros recursos, de nuestros desechos, de lo que sea, ¿verdad? Y yo creo que en este caso a mí me gustaría, en este punto que dice Cata, sí, utilicemos el sentido común y utilicemos también esta posibilidad de pausar, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que si yo hace un mes podía parir en parto natural, digamos, vaginal, pues? Uy, un mes después me digan que me tienen que planear una cesárea porque un parto vaginal se me puede complicar. Pero qué más natural que un parto vaginal, ¿verdad? O sea, si no existe real una evidencia que eso compruebe, pues las mujeres podríamos seguir tomando el control sobre nuestros cuerpos, sobre nuestra forma de querer parir, de querer pasar los pospartos, de querer pasar atendiendo los protocolos sanitarios adecuados y pertinentes para que ninguna vida corra peligro. Pero muchas veces corre peligro más una cesárea mal trabajada, mal tratada, mal acompañada en el posparto, que un parto vaginal que podría ser pues, muy bueno para la, la mamá y los bebés, y en general la familia, ¿verdad? Chicas, a mí, a mí me interesaba mucho conversar con ustedes, sobre todo porque todas ustedes son mujeres del área de salud, y a mí me parece que, que sí hay que hacer en este momento un trabajo importante en términos de, con los colegas periodistas y las preguntas de todas las conferencias de prensas, en las que todos las y si los costarricenses tenemos que ir a diario, pues nos atendemos el gremio y vemos a ver por qué existen ciertas preguntas tan reiterativas y tan repetitivas.
2: Pero uh -huh.
0: y, y a nivel de eso, pues como, como colegas, como sector gremial, también quizás nos podríamos entender. ¿Qué sería importante que para ustedes tomen en consideración las autoridades sanitarias en medio de esta, de esta crisis, verdad?, pero del lado de, obviamente, de, de, de toda la parte de la salud sexual reproductiva de las mujeres, y en específico de la gestación, del parto y posparto, ¿qué, ¿qué acciones podrían tomar, o qué posiciones, o qué lugares podrían tomar las autoridades sanitarias en este caso? Ustedes conociendo el sistema desde dentro, ustedes siendo también parte de este gremio. Nela. Sí, creo
1: que desde hace tiempo, desde antes de la pandemia, y Ahorita principalmente es necesario que el, que el Ministerio de Salud y la Caja Costarricense del Seguro Social pueda invertir en educación para los profesionales en salud, en una actualización profesional en temas perinatales donde personas especializadas puedan guiarlos, personas con experiencia. En atención perinatal, porque vos puedes tener 20 años de ser médico o puedes tener 15 años de ser enfermera, que si tu especialidad y tu educación y tu día a día no está íntimamente relacionado con la atención perinatal y con todas estas prácticas, pues, o, o está, pero no estás actualizado y seguís haciendo los mismos protocolos que hacías desde hace 15 50 años. años. Entonces, realmente no, no vamos a tener un avance, ¿verdad? Y, y según la Iniciativa Mundial de Tendencias en Lactancia Materna, según todo lo que nos dice OMS y UNICEF, eh, estamos atascados desde hace tiempo, los índices de lactancia materna están por el suelo, las tasas de cesáreas. a ver, nueve de cada diez cesáreas son innecesarias. Entonces, eso nos dice que estamos eh, haciendo las cosas al revés. <ríe> Yo, personalmente, y como profesional de salud y como educadora perinatal, hago un llamado a pues, los centros de salud a capacitar a sus, a sus personas, ¿verdad? Por lo menos los de atención perinatal en todos estos temas para poder mejorar precisamente las prácticas. Creo que es súper necesario,
3: es sumamente importante hacer una, una, desde antes lo teníamos que hacer, ¿verdad? Pero un alto en el camino con respecto a la violencia obstétrica, ¿verdad? O sea... Si sí, ya esto ha sido un problema terrible durante muchísimos años, ¿cuánto no más ahorita, verdad? Que entonces esas mamás van a salir de un hospital a irse a meter solas a su casa, ¿verdad? Y tal vez con una historia de violencia obstétrica. Entonces parte de esa misma capacitación de la que habla Nela es una cuestión de humanidades, ¿verdad? De principios eh, básicos de de respeto, que las mismas mamás, vuelvo a tocar mi mismo punto, con el plan de parto, ¿verdad? A veces eso hasta se puede desde antes avisarle, ¿verdad? A un funcionario de salud, ¿verdad? de Por favor, ¿verdad? Un trato con respeto, dignificante, ¿verdad? Donde haya un respeto por ese sagrado proceso que están viviendo las mujeres, que a pesar de que haya una situación de pandemia, puede ser que te, le digan a tu pareja que no puede estar contigo y que tienes que estar sola que sean manejos, ¿verdad?, entendiendo que los funcionarios de salud pueden estar muy estresados, pero, pero también ese, esa enseñanza, ¿verdad?, que necesitan, esa capacitación, esa sabiduría para realmente manejar con, con delicadeza, ¿verdad?, y nosotras como mamás y como mujeres entender, ¿verdad?, también que a veces esos funcionarios de salud pues están con la cabeza en 10,000, ¿verdad?, y, y Cómo filtrar eso, ¿verdad? Cómo filtrar eso y, y realmente tanto los funcionarios como las mamás, ¿verdad? Lograr un equilibrio sano en el cual no haya maltrato, que para mí es lo más importante, que no haya violencia obstétrica, que no haya abuso de autoridad, que no hayan protocolos sin sentido y que no haya cura de vínculo, ¿verdad? Que se da cuando en, en un parto no no se respeta y no se dignifica a la mujer, ¿verdad? Entonces eso me parece que es lo más importante que ahorita debiera de hacer la caja con sus profesionales, revisar estas prácticas, realmente hacer una pausa en el camino. Las mujeres cada vez defendernos más, empoderarnos más. Si ahorita les está tojando ir solas, chiquillas, las abrazo mucho porque... No era el plan, ¿verdad? Y hemos peleado durante muchísimos años para que este derecho sea, que pues, vayan acompañadas, es algo que hemos peleado y si ahorita se está haciendo es pues por un bien mayor, ¿verdad? De, de evitar los contagios, tiene lógica pedirle a las mamás que, que entren sin sus acompañantes porque eso disminuye el contagio para otras mamás que están ahí, ¿verdad? Tiene sentido la, la normativa, pero, pero es muy duro, entonces a veces se puede jugar con el sistema, a veces no, ¿verdad? Pero, pero eso siempre que respetemos, que nos cuidemos mucho nuestro corazón y que entendamos que hay muchas cosas que trascienden a veces, ¿verdad? Eh, en los momentos, lo que podamos reaccionar, pero siempre que nos cuidemos nuestro corazoncito. Yali.
2: Yo súper de acuerdo con estas recomendaciones, que más que todas están dirigidas al personal de salud pero en lo que es la vida familiar, mucha información y mucha unión, ya sea con la pareja o con las personas de confianza que nos están acompañando en este proceso. Poder conectar con nosotras mismas y visualizar qué es lo que queremos para el embarazo, para el parto y para esa maternidad. Y buscar muchísima, muchísima información, como dice Cata, Hacer el plan de parto es una, una gran ayuda en esa visualización. Es súper importante para tener claro al menos qué es lo que yo quiero y poder compartir eso con el personal que va a estar a cargo del, del manejo del parto ya en el, en el centro de salud. Pero sí es muy importante definir y tener una redcita un grupo de personas que van a estar para dar apoyo es súper importante para el dos partes. Pueden hacer ahí un, un clúster de de Red Segura porque sí es importante tener esa ayuda y contar con un apoyo emocional. Muchísima información que como hablamos por dicha tenemos acceso pero hay que buscar buenas fuentes de información y sobre todo proteger el vínculo con el bebé, porque si, si eso está bien, va a fluir muy bien el resto de la maternidad. Uh -huh. y, y empoderarnos, informarnos y empoderarnos, porque a pesar de, de lo que está pasando, esta experiencia la vamos a vivir una vez en la vida. Es solo un, es el parto de un ser humano, es muy importante la persona que va a venir al mundo la mamá también la que nos vamos a transformar o nos estamos transformando. Entonces sí hay que valorar ese momento como momento sagrado que es y hacer todo el esfuerzo que sea necesario para que sea de la mejor manera, siempre desde el amor, como decíamos, nunca desde el miedo, pero sí buscando como todas esas oportunidades y sobre todo la humanización de estos momentos y es un reto en este momento yo también les mando un gran abrazo porque ni siquiera me puedo imaginar lo que, el miedo que se puede sentir estar embarazada en este momento y de verdad sepan que tenemos una red y, y pueden acudir a nosotras también, que nos interesa estar con ustedes nos interesa acompañarlas nos interesa que estén bien y es un, un gran regalo de esperanza traer un niñito una niñita al mundo. Es muy importante, es muy valioso y, y aquí estamos para apoyarlas en lo que necesiten. Que de verdad este movimiento cada vez es más grande y más importante porque hemos ido construyéndolo unidas y, y no están solas. Estamos para, para apoyarlas de todo corazón. Y es muy importante lo que estamos haciendo y lo que están haciendo estas mamás.
0: Eso es importante y que este programa y que esta conversación llegue como un abrazo para todas y para todos ustedes. Para todos esos mieditos hay que contarle que hay otra gente en otros lugares, hay otros fueguitos, como dice Eduardo Galeano, otros fueguitos en muchos lugares del, del país sintiéndolas y pensándolas ¿verdad? y en algún momento pues nosotras desde nuestros lugares también nos hemos quedado con esos miedos o hemos estado allí y por eso también conocemos el acompañamiento como una herramienta fundamental chicas para ir cerrando ¿dónde pueden contactarlas? a cada una si hay alguien que está escuchando y quisiera Contactar. Ustedes están en distintos espacios geográficos, entonces... Bueno, um,
1: acerca de nosotros pueden visitar la página, nuestra plataforma digital, que es www.medilacta.com. Somos una plataforma de educación en línea, tanto para profesionales en salud como para mamás y papás. Damos acompañamiento y mi celular es 8706-1069. Nos
0: pueden seguir también en redes sociales. 8706-1069 yo hago esto por, por ser radio, pero bueno también les va a quedar el podcast en donde ustedes pueden devolver e irse el podcast nos encuentra como de madres y desmadres, y si nos quieren escribir a madres y desmadres arroba gmail por cualquier cosa 87, otra vez Nela 8706 1069 www.medilacta.com muy bien, Nela está ubicada en Heredia, Cata si se quiere traer a Nela para acá. Yo estoy en Jacó.
3: Sí. Yo estoy en Jacó, en Punta Arenas. Bueno, ahorita se me ocurrió. y Empecé a grabar unos videos en YouTube. Entonces,
2: soy toda una YouTuber ahora. lindísimos ¡Ah! <risa> están! Sí, se sí. llama
3: Embarazo 2020 Dula Costa Rica o Costa Rica Dula. Algo así. Muy
0: bien. Y
3: bueno, mi WhatsApp es 8336. 0732 8346 0732 0732 Ajá, y cualquier cosa por WhatsApp me mandan un mensajito. Y también, bueno, ahí en las redes, ahí estamos en las redes sociales y, y con mucho amor para acompañarles. De verdad que todo va a estar bien, tranquilas. Respiren, ámense mucho, sea lo que sea. Aquí estamos unidas, no están solitas sepan lo que estamos unidas, hay mucha gente, a veces uno piensa que está muy solito, pero si usted empieza a poner atención y a buscar, va a encontrar gente que está ahí para apoyarle, y aquí estamos nosotras cuatro, que con todo el amor les acompañamos a, a todo el país y al mundo, yo creo, ¿verdad? ¡Ay, ¿Sí los el corazón
2: Yali. Bueno, yo estoy en San José, en San Pedro, y me pueden localizar, bueno, en Facebook o en el Instagram de Amarú, que es una comunidad para familias con niños y niñas en la primera infancia. Pueden buscarlo ahí y mi número de teléfono es 8482 1613.
0: 8482 Ajá. 1613.
2: Exactamente. Con gusto ahí también por recibir whatsapps y lo que necesiten. Un gran abrazo
0: virtual y cuando sí. podamos darnos lo real nos lo daremos chicas esperamos, esperamos
2: que sea muy pronto por favor sí. por, por favor. favor enviándoles mucho mucho amor y
1: mucha luz de verdad busquen conectarse con ustedes mismas y con sus bebés porque nosotras con nuestros bebés somos uno solo somos un, un mismo sistema desde que estamos embarazadas hasta que los llevamos a la universidad digo yo <risa> así que, que aprovechen este ratito para, para llenarse de, de mucho amor, de
0: verdad y bueno, chicas como es tradicional en De Madres y Desmadres hacemos juegos de palabras este va a ser eh, vamos, a, vamos a intentar que salga y vamos a seguir el orden de Nela, Cata y Yali para que ah, ustedes sí. no se pierdan y tampoco la gente que nos escucha ya saben que el juego es que ustedes dicen la primera palabra que se les viene a la mente. Tecnología. Ayuda. Un camino. Herramienta. Información. Necesario.
1: Amiga. Aliada. Conectar. Abrazar. Necesario. Empatía. Maternidad. Amor. Reto. Experiencia. Piel. Uh, luz. Dale a tu piel alegría. Macarena, no se puede hacer
2: casita
0: amor existencia motor alimento finalmente coronavirus <risa> santo me quedé sin palabras <risa>
1: <risa> silencio digamos <risa> okay. um, antes bueno. y después Sí, una sola palabra tal vez no empoderamiento <risa> ok reinvención
0: reinvención cata Lávense las manos, ¿eh? <risa> <risa> no, que es lo único que se me viene la mente. <risa> Ay, <vale>. Muy bien, <risa> chicas. No <puedo> <risa> muchísimas gracias, muchísimas gracias con esta recomendación. Lavémonos las manos, quedémonos en casa quienes podemos hacerlo. Chicas, encantada, muchas, muchas gracias. Recuerden que usted puede contactar con De madres y Desmadres, a y arroba gmail.com, también nos puede seguir en el podcast de Madres y Desmadres y allí pueden encontrar también los otros episodios. Chicas, muchísimas gracias por esta conversación. Un abrazo virtual desinfectado y esperemos que pronto nos demos ese abrazo desinfectado y ya no virtual <risa> sino real. Hasta gracias. luego. Esto fue De Madres, de Madres y
1: Desmadres de
0: Madres.